0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集我们提到了《西游记》原著小说，眼看着唐僧一行人将要取得经书，已经到了大雷音寺的时候，却因为佛祖不在，只得跟佛祖两位底下的尊者弟子来见面，一位是阿难，一位是迦叶。两位尊者没有给经，却反而开口威胁孙悟空一行人，威胁唐僧说：“总是要给点红包，代表一下意思一下吧，要不然我们这个经书。”可不能就这样白白给你们。后来呢，孙悟空威胁之下，两位尊者没有办法，只好给出无字的经书。孙悟空以为他们取得真经了，打道回府，但是碰到了燃灯古佛座下的白熊尊者。白熊尊者假意要取这些经，但实际上呢，是要帮助孙悟空他们识破这些经书是没有字的无字经书。等到孙悟空发现，原来这个经书是没有字的，气冲冲的跑回去找佛祖兴师问罪。没想到佛祖不但没有惩罚坐下两位弟子、两位尊者，反而呢还开口跟唐僧他们说教一番，说到是佛教的这些门人、这些僧人也得生活，当然也要一些钱，没有钱就给出经书，没有办法永续的经营。结果让孙悟空是哑口无言，气到哑口无言。也因为这段故事，所以后人有人说《西游记》它是一部讽刺小说，讽刺的是官场。当时候作者呢就把这个佛教比作官场，所以有人认为说这是一部在讽刺官场很多清廉的官，看似清廉，但其实呢背后都在做一些见不得人的肮脏的勾当。也有人说《西游记》它是一部。贬义佛教尊崇道教的小说，故意透过这段故事呢，告诉大家佛教是多么样的不堪，所以鼓励大家不要信奉佛教。可是呢，当我们仔细一想，假设《西游记》真的是一部……劝你不要信佛教的书。那么作者吴承恩大可以直接讲述他的这个观念就好，他万没有必要花这么多字，浪费这么多精神，写出这么多角色故事，还要注意到故事情节前后有没有违反一些设定，有没有连贯，他大可以不用花心思去做这些。而且别忘了，当时候人的平均寿命才多长？他写这本书要花多久时间？浪费他自己多少的生命？而且写完这个书还不像现在每个人都能够看得到，以前的书是很贵的，制作一本书要花很多成本，而且写出一本书也不是大家都有办法看，你还要得识字，以前的识字率又不高，民众的教育程度也不高，你花了这么多心血做这本书，结果收看它的人不如你的预期，那你何苦要做这件事情呢？所以有人说《西游记》是一部贬义佛教的小说。近年来开始有一些不同的观点告诉大家，从书里面的细节去剖析，说到其实《西游记》不但可能不是一部贬义佛教的小说，甚至呢，它还有可能是一部推崇佛教的、宣扬佛教思想的书。怎么说呢？佛教的思想核心价值是什么？就是悟，开悟的悟。佛陀并不是神明，佛陀只是觉悟的人。佛陀的意思呢，就是觉悟者。这也是佛教跟其他宗教根本上很大很大的不同，其他宗教都有神明，都有创世主，但佛教没有，佛教只有人觉悟的人这样子而已。那么佛教要悟什么呢？要悟的就是空这个境界，所以悟空这个名字其实它也是有个含义在其中的。最后孙悟空获得了成佛的那个时刻，也跟他的名字有一点点关系。当然，他不是因为叫悟空所以才成佛，只是这个作者很巧妙的去安排这些小设定，让这个故事看上去呢更加的合情合理。那悟空为什么要悟空呢？因为佛教认为一切万物都是空，诸法空相，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这在《金刚经》里面的字句讲到说，一切的在世界上，我们眼耳鼻舌身意所能感受到的，其实都是空。这个世界。终究本质上就是一场空而已。这个是佛教所有的修行都为了要悟，悟什么呢？就是悟到空。也因此，佛教的思想在《西游记》里面当然也获得了一些宣传跟体现。还记得我们讲到的两位尊者阿难、迦叶，他们向唐僧一行人索贿的事情吗？索贿不成，只好给出无字经书。看上去呢，好像是佛教的中人也开始堕落了。但其实我们仔细去想。就会发现这个故事的安排也非常的巧妙，因为假设唐僧他作为一个佛教中途的修行人，他的修行如果真的到了，那他就会觉得说万法皆是空，经书有字或无字都不是重点，重点在于我们有没有办法去开悟，有没有办法去修行到空的境界。所以这个经书假设是无字真经，唐僧欣然接受，那么整个故事就来到了最好的结局。真经也是经，无字真经也是经书，只是呢，唐僧他传回东土，东土的这些人看不懂而已，但是丝毫不影响你的修行。这一点呢，佛祖也很清楚，所以佛祖呢也告诉唐僧一行人说，无字经书也是经书，而且你们东土人就只配这个无字经书，传回去东土倒也好，因为反正你们东土众生愚昧不堪、痴迷不堪，给你们有字经书也是浪费。表面上看起来，佛祖好像是在挖苦这些东土人，但其实背后的用意就是在讲说，不需要真的要用字才有办法修行，修行是在个人的。假设你们真的有心，这本无字经书你传回去东土，你如果你的悟性够高，你能够理解其中的奥妙，你一定也有办法去让众生能够感化，能够度化这群人。但是在取到经书的那个时刻呢？唐三藏也好，孙悟空也好，都还只是悟到了小圣的空。佛教里面有分两大派，一个是小圣，一个是大圣。小圣呢，讲的就是个人的修行，认为说自己能够觉悟正道即可。那还有另外一个叫做大圣。大圣之于小圣呢，就是不只是自己觉悟正道，还要再来返回世间，拯救万物众生，也帮助万物众生一起开悟，一起得到正果。像是鼎鼎有名的观世音菩萨，他就是这么样的一个大圣佛教的实践者。观世音菩萨自己正道之后呢，他并不满足于此，他还发下了宏愿，就是他要救度众生于苦难与苦厄之中。甚至呢，地藏王菩萨他也有这样的一个心。地藏王菩萨曾经发愿：地狱不空，誓不成佛。所以，即便呢，他已经自己成为了菩萨之身，可是他还是觉得要来度化在地狱当中的这些众生。这个就是大圣的思想，不只是自己好，还要众生一起好。而此时取到经书的三藏也好啦，孙悟空也好，他们都只有悟出小圣的空，可是他们对于大圣的空的境界却还没有开悟到。所以在这一关取经的最后这个关卡，他们没有办法真的跨过去，他们就还是。回去去找有字的经书，那佛祖也说好吧，没办法，既然你们没有办法开悟无字真经的这一层空的境界，那你们想要有字真经，那你们就得花钱。为什么要花钱呢？这个也是大家心中的疑问。你说佛陀你要帮助大家开悟正道，那你不是更应该免费的提供这些资源，让大家更能够快速的开悟正道吗？为什么还要花钱呢？这就是佛祖之前定下来的规矩，而且一定要由阿南这位尊者来收。然后迦叶这位尊者呢，尽管迦叶自己早早就开悟，名声在外，可是呢，迦叶也得一起陪着阿南来收这个钱，来背这个锅。阿南之所以明着出来向唐僧索贿，其中呢还有一个故事在其中，因为阿南他在开悟之前，他的慧根比其他佛祖的弟子还要再低一些。而且他自己又遇到一件麻烦的事情，就是阿南这个人，他虽然是佛道中人，可是呢，他这个人长得太帅了，而且性格又特别好，特别善良，吸引很多少女的芳心。那本来佛祖就有立下规矩，说不收女弟子，结果因为阿南拜入佛座底下，所以硬生生的多出五百名女子跪地要求要加入佛门。这些女子还说，假设呢，佛陀你不让我们入佛门，那我们就集体自杀。那没有开悟的阿南，那个时候还没有开悟，他就傻乎乎的好言相劝，把佛祖最后劝傻了。这里呢，也让佛祖因此惹来了两层麻烦。第一层就是佛祖曾经立规矩不收女弟子，但是不收女弟子不是歧视女生，而是呢，佛祖本身给这一群女生已经传了真正的真经，也就是已经让他们悟到真正的空。所以收了这么多女弟子，就没有办法让他们获得到真经。同时多出这么多人要吃饭，就要花大量的钱，于是导致佛祖他只好大量的找钱的来路，以便养活他底下的这些门人僧众。所以佛祖必须爱财背后的典故，就是来自于阿难尊者他在开悟前引发的这一连串事件的连锁反应。那你会说？假设有这么多人需要养活，那化缘不就 OK 了吗？一定非得要用索贿这件事情吗？非得要让这个佛教蒙上一层阴影吗？还真的需要，因为唐三藏这一路走来，他取经并不是完全出自于他个人的喜好以及对佛教的虔诚而已，他还是受到了中土唐王李世民的所托，他必须要来西天取经，取经回去中国普度众生，帮助众生。顺便也帮助唐太宗李世民来累积名声，所以他必须要向李世民招差招待的。如果他取回的是一本无字的真经，即便唐三藏自己本人悟性够高，但唐太宗李世民他毕竟是个入世的君王，他有办法也向唐僧有这么高的境界吗？那倒未必。那如果做不好，唐太宗李世民一发怒来，到时候砍了唐僧的人头，你说自己的命不保了不要紧，可是众生就得不到这些经书。没有办法去传播这些概念，因为那个经书是无字的，除了唐僧之外，可能没有人能够了解其中的意思。那这么一来，弘扬佛法的愿望也就化为泡影。所以，唐僧他必定，他也一定会要去取回有字的真经。那么像佛祖这样的觉悟者，他有没有办法算到这一步呢？当然算得到。于是呢，他就故意用了索贿这个方式，阻止唐僧强行，执意要拿有字经书回去。因为呢，如果你修行到了一个境界，其实不用字的经书也是经书，而且反而更能够帮助你修行顺利。但是没有办法，唐僧这个时候还没有到达那个境界，所以他就取回有字经书。而《西游记》虽然它是有一些平行时空，它是有一些架空的世界观存在，可是它基本上呢还是按照了现实世界的一些历史来去发展。当时候唐三藏取完经书，在真实世界里面回到了中国，中国在大力的发展大乘佛教，后来呢又遭到一次灭佛的轮回，这个是没办法，就是。发展佛教的必然有字真经取回去的必然的结果，因为你发展有字真经，就代表你在修行，就代表这个佛教它是要依靠一些外物的，它就必须会世俗化。当你的修行不是往空这个境界，而是往有字经书，或者是往一些有物质的的东西去依附的话，这个修行就没有办法纯正，到最后一定会越走越偏，变成世俗化。走到世俗化之后，佛教的理想就没有办法再像最早。创始的释迦牟尼那么样的崇高，势必呢就会有一些藏污纳垢的人事物在其中，所以后来佛教在历史上又遭到了五宗灭佛的这个事件，这个轮回，这个也是佛祖那时候在《西游记》里面就已经有料想到的，因此他们才故意用了索贿这个事情来扮阻脑，希望这个事情不要发生，这、就是故事里面设定的情节。以上呢是唐三藏的面上。这个故事如果再回到阿难尊者本身，他吸引到的是500名女子告诉佛陀，如果你不让我们拜入佛门，我们就要原地饿死，集体自杀。那佛陀最后也答应了，但是答应了之后，不得已要养这些人，就只好要找钱的来源。那么一定要用索贿吗？一定要？因为这个问题，佛陀说这是无解的问题。今天 呢， 假设佛祖他遵照佛教里面的空的境 界， 尊重这些女 性， 最后让这五百个女性饿 死， 对佛祖来 说， 即便他会背上一些骂 名， 佛教也有可能因此而没有办法再扩 张， 最终消亡。但是佛祖本身他就已经是一个觉悟的 人， 所以对他来 说， 讲难听一 点， 他其实没差。可是佛祖知 道， 今天没有这五百个 人， 今天没有我佛 祖， 一样还是会有人立地成 佛， 还是会有人觉悟。而且他们还是要面临到这个困难，这个问题它存在的就是存在的，它是没有办法去消解的。所以佛祖呢，他就选择无可奈何的收留这五百个女生，所以他就必须要来找这些钱，那也必须要有这个闯祸的人阿南出来索贿。于是啊，他的另外一个师兄弟家业就跟着阿南一起成为佛祖的白手套，那同时呢，也传达着这个有副作用的有字真经。但从正面方面来看，索贿这个行为其实还是有一个好处，就是接近大雷音寺、接近灵山的这块区域都是神仙境界，妙不可言。这个好消息最好是不要传出到人间去，为保护灵山的环境。假设呢，对于真经、对于修行缺乏理解的人，他们跑到了灵山去，一窝蜂的想要来取这个真经。或者是他们根本不会取真经，只为了要享受灵山的这些美好而来的话，那也会对灵山造成很大的麻烦。而且索贿这件事情呢，还可以让真正去取经的人能够消除对灵山美好的记忆。像唐僧后来回到中土大唐之后，在《西游记》的小说里面就记载。唐太宗李世民就问他说：“哎，你这次此行去如何呢？”唐僧就一五一十的告诉他，他如何取经，经过这些劫难，然后到最后还要被阿难业、迦叶两个尊者收钱刁难，所以一点呢都没有看到唐三藏在赞扬灵山圣地的美好，所以他也对灵山起到了一个保护作用，就是去的人再出来的人不会因为灵山很美好就大肆宣扬，因为他们之间还经历过被索贿这个事情，对灵山的印象。就会擦掉，所以自然的也算是对零三多一种保护。而整个《西游记》故事并不在取完经书之后就结束，所谓的真的结局并不在书中，而是在看书的人之中。也可以说，这个《西游记》是打破了第四面墙的那种概念，它不只是让这个故事结束而已，它还用这个故事来提点看这本故事的人，真正的修行就在我们的生活当中。唐僧一行人表面上取到了有字真经，可是他们并没有真正的开悟。但我们读者，我们知道，我们知道佛祖他一开始给出的无字真经才是真正的最终解答。只是呢，唐僧自己看不开，可是孙悟空却已经看开了。到最后也证实孙悟空他的开悟悟性是比唐三藏还要再高了。而整个《西游记》最巧妙的部分呢，在于孙悟空他自己的本能很大。通天本领，翻个跟斗一万八千里，马上可以从中土大堂翻到大雷音寺取到真经，拿完收工，两句话就可以把整个《西游记》的故事做结束。可是菩萨呢，就告诫孙悟空：“你不能够用你的通天本领偷吃布，你必须跟着唐僧一步一脚印，用走的走到天竺，走到西天取经，再走回中土大堂。为什么要这样子呢？因为我们都知道开悟的过程，我们用讲的很简单，我们知道佛教要悟。”要悟什么呢？悟到空的境界。用讲的大家都会，可是实际上要你真正放下执着，要你放下手机，不要划；要你放下你的口欲，让你不要吃美食，只能够吃一些简单能够果腹的东西；不要杀生，你就只能够吃素；要你舍去这些各式的娱乐，不能够听流行音乐，只能够听大自然的蝉鸣声、鸟鸣声；要你舍去这些感官体验，那么多么困难。你的还有很多很多的执着，放不下你的爱人、你的父母、你的家人、你的子女、你的一切的关系，这些东西都是执着。要你放下这些执着，谈何容易？假设没有经过一路上九九八十一劫难，没有经过这些路程的洗礼，唐僧也好，孙悟空也好，他们不可能真正的达到那个开悟正道的境界。同理。就跟我们看这本书一样，作者之所以要安排这么多巧妙情节跟故事设定，还有人物的爱恨情仇，无非呢，也就是要告诉我们，在这一切的修炼当中，最后我们才有办法慢慢慢慢地磨磨去我们的执着，得到开悟正道的境界。这个也是《西游记》之所以能够被誉为古典四大名著之一的最巧妙的地方，它用文字。打破了他跟观众之间的那一面墙，那个隔阂，告诉大家：所有读这本书的人，你们都是行者，你们都是用生活，你们都是用行动去实践开悟这件事情的人。你们就像孙悟空在书里面的表示行者一样。孙悟空有通天本领，他大可以坐着筋斗云，但是他不行，他必须要用脚来行走，来实践。这个也是《西游记》对于佛教的思想。做一个很好的注解。